0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Sophias grüne Welt. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass der Name anders ist. Ich wollte es gerade schon wieder ganz anders sagen. Heute bin ich wieder nicht alleine, was mich sehr freut. Den Interviewgast kennt ihr schon. Stell dich doch bitte noch einmal ganz kurz vor, dass vielleicht die einen oder anderen sich erinnern. Ja, hallo
1: Sophia erstmal. Ich freue mich total, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, genau, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mit der Sophia die Interviewfolge gemacht, zusammen, wo es um das Thema Müllvermeidung ging. Mhm. Genau, da war ich noch im Urlaub. Das muss, ich glaube, August oder September gewesen sein. Also vor zwei, drei Monaten circa. Mhm. Genau.
0: Ja, schön. Ja, ich freue mich auch wieder, dass du da bist, weil es war das letzte Mal sehr, sehr spannend. Und heute haben wir ein Thema, mit dem ich mich auch, ich glaube, mehr auskenne als mit Müllvermeidung, würde ich mal behaupten. Und zwar geht es um das Thema veganen Leben, was auch gerade wunderbar passt. Denn ich habe auf Instagram auch gerade ähm, ein paar Themenwochen zum nachhaltigen November. Und ich bin gerade, oder wir sind gerade in der, in der Woche veganen Leben. Und die Podcast-Folge kommt natürlich dann jetzt auch online. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem Thema. Wie lange lebst du denn schon? Vegan oder rein pflanzlich?
1: Also noch gar nicht so lange wie du wahrscheinlich. Ich schätze, dass du dich viel besser auskennst. Da ergänzen wir uns, denke ich, ganz gut. Also, <lacht> ne, Vermeidung, das ist ja bei mir schon seit vier, fünf Jahren Thema. Und mhm. vegan lebe ich tatsächlich erst seit äh, 2018.
0: Ich ja, dann weiß. länger als ich.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte das wäre noch gar nicht so lang. Also, ich habe im Sommer, nee, nicht, ich glaube im April habe ich. Äh, angefangen, ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe mhm. eigentlich auch sofort entschieden, ich möchte das alles nicht mehr essen. Also ich war mhm. alles Esser. Ich habe Fleisch gegessen, ich habe ah, okay. Käse geliebt, äh, Milchprodukte, alles gegessen. Und äh, habe aber dann 2018 im April entschieden, ach du meine Güte, das will ich nicht mehr unterstützen. Mhm hatte aber noch so eine Übergangsphase, also ich habe zu Hause so von heute auf morgen auf vegan umgestiegen und aber okay. auswärts habe ich bestimmt noch bis Sommer ungefähr so eine äh, vegetarische Zeit gehabt, weil ich das mhm. auswärts anfangs etwas schwierig
0: fand. Verstehe ich total, ja. Ja. Ja, spannend. Ja, ich weiß bei mir gar nicht mehr irgendwie, ich dachte auch schon ist es sind zwei Jahre bei mir, aber mein Freund hat irgendwie letztens gesagt, das ist heißt erst ein Jahr. Also ich habe da, glaube ich, nicht so das Zeitgefühl gerade für. Es kommt mir auf jeden Fall länger vor. Ja, naja mal, ist, ist, ja, ist ja egal, weil jetzt, jetzt äh, lebe ich vegan. Und es geht ja dann auch nicht darum, wann ich angefangen
1: habe. Nee, das ist ja auch kein Wettbewerb und auch völlig... <lacht> nee, genau, genau, eben ist es, es nicht. Willen, ja.
0: Und ernährst du dich dann, in Anführungszeichen, nur vegan oder lebst du dann auch vegan? Also betrifft deine... Ja, deine, deine Ernährungsweise auch andere Bereiche, wie zum Beispiel jetzt, sag ich mal, Kleidung, Tattoos, es geht ja in alle Richtungen rein oder tatsächlich achtest du auf die Ernährung vor allem?
1: Ähm, ich habe angefangen, auf die Ernährung zu achten, dann ging es aber Stück für Stück auch in andere Bereiche über. Ähm, also ich habe dann halt auch irgendwann mal festgestellt, dass was ich so an Kosmetik zu Hause habe, dass das mhm. vermutlich nicht tierversuchsfrei und vegan mhm. ist. Und da sind zum Beispiel Sachen, die habe ich umgestellt, ich habe aber jetzt nicht alles weggeschmissen. Also ich habe jetzt ja. den, um Gottes Willen, ich habe meine Vans, die sind aus Wildleder, die habe ich seit äh, drei Jahren. Äh, die, sie neigen sich dem Ende, aber ich werde sie noch so lange tragen, bis sie komplett auseinanderfallen. Weil ich ja, finde find ich auch, auch gut nicht so nachhaltig, das jetzt dann in den Müll zu schmeißen. Ähm, ja. Also so eine, ich habe eine Lederjacke gehabt, die habe ich tatsächlich verschenkt, weil das war für mich irgendwie, das war eine echt Lederjacke, das wäre für mich so ein krasses Statement gewesen, damit rumzuhängen. Mhm. Das wollte ich auch nicht mehr. Die mochte ich eh nicht mehr, unabhängig von dem Jahr oder <lacht> Von daher, also alles, was ich neu kaufe, da achte ich drauf. Ähm, zum Beispiel die, ähm, die Barfußschuhe, die ich mir letztes Jahr für ein Jahr mhm. du, gekauft habe. Also, das sind zum Beispiel äh, vegane Schuhe, das sind neue Schuhe. Mhm. Aber grundsätzlich kaufe ich wenig neu. Also ich, die meisten Sachen kaufe ich Secondhand. Deswegen, da, da gucke ich auch, dass das jetzt nicht unbedingt aus Leder besteht. Aber wenn es denn dann mal so ist, finde ich es jetzt bei hand zum Beispiel auch gar nicht so dramatisch. Weil es ja dann eh produziert ist. Also ich ja. kann auf jeden Fall nichts unterstützen, wo ich jetzt einen Konzern Geld für gebe, dass die dann da äh, Kuhhäute abschlachten oder irgendwie. Oder ein wenn ich mir jetzt ein neues Kissen kaufen würde. Also ich würde mir ja. ein Daunenkissen kaufen zum Beispiel. Ja, klar. Oder Bienenwachskerzen oder so. Das sind alles Sachen, da gucke ich drauf. Und bei Kosmetik auch und ja. Mhm.
0: Ja, so, so sehe ich es auch. Also wenn Secondhand irgendwas ist im Bereich Tierprodukte, in Anführungszeichen, dann finde ich es auch weniger schlimm. Ich glaube, bei manchen Sachen würde ich nicht damit rumlaufen, einfach weil du schon viel das angesprochen hast mit Statement so eine reine Lederjacke, man sieht halt mhm. dann auch wirklich, was ist Kunstleder und was ist echtes Leder. Ja. Das ist bei Wolle halt nicht so leicht, finde ich, zu unterscheiden und da sage ich dann wahrscheinlich, würde ich dann halt mich schlecht fühlen nach außen hin, aber ich glaube, das ist halt echt einfach so eine Geschmackssache und Secondhand ist einfach mal noch ganz was ganz anderes, als das zu kaufen und damit halt auch das zu fördern, dass es überhaupt gemacht wird. Mhm. so Das wird ja bei Secondhand, hat das ja keinen Einfluss auf die Produktionskette, sage ich jetzt einfach mal oder ja, auf die okay. Nachfrage. ja
1: Genau so sehe ich das auch.
0: Ja, das
1: stimmt. Und mit Tattoos, da könntest du mich jetzt aufklären, weil ich habe einen halben Körper tätowiert. Ich wusste gar nicht, dass es da auch äh, unvegane Varianten gibt. Ist
0: ja, es doch. es Farbe gibt oder? Weil ich habe nur schwarze. Ja, genau. Es ist irgendwie die Farbe. Es sind verschiedene Sachen. Es ist einmal dieses, oh Gott, jetzt nicht, dass ich das falsch ausspreche, Matrizenpapier ist, glaube ich, mit Gelantine. Ah, okay. Ich, ich gucke jetzt gerade, weil ähm, ich habe nämlich auch einen Beitrag dazu geschrieben. Also es gibt einmal wie gesagt diese Tattoo-Farbe, da gibt es einige Bestandteile, die halt tierischer, ja sag ich mal, Herkunft sind. Dann die Vaseline, das Matrizenpapier, Desinfektionsmittel, Nachsorge und Rasierer. Mhm. Bei Matrizenpapier das enthält oft Gelatine. Mhm. Bei der Farbe oder Vaseline sind auch tierische Inhaltsstoffe teilweise enthalten, ähm, zum Beispiel Schellack, Knochenkohle, tierisches Glycerin und andere. Mhm. Äh, und ja, gut, beim Rasierer ist klar, dass der G-Streifen tatsächlich manchmal mit tierischen Inhaltsstoffen. Und dann gibt es halt noch Salben, die, ähm, die after, also die, die nachträglich halt äh, da sind. Also zum Beispiel das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber halt eine Empfehlung. Diese Tattoo, med After Tattoo, die ist tierversuchsfrei und vegan. Also zum Nein. Beispiel. Und die Wundsalben, die von manchen Tätowierern und Tätowiererinnen empfohlen werden, sind eben nicht vegan. Also ich habe halt eine, also ich habe meine Tattoos bei einer veganen Tätowiererin stechen lassen. Außer ein kleines, weil das wusste ich auch nicht vorher. Ich habe mich leider davor nicht informiert, weil das war so ein spontan Ding. Hm. Und dann habe ich halt mich dann doch mal informiert und dann war ich bei der und die hat mich dann halt also die hat mir das dann alles erklärt und so ein bisschen aufgeklärt und die macht jetzt meine Tattoos. Genau. <lacht> Weil ja, der von selbst einfach drauf achtet. Das ist schon cool.
1: Gut zu wissen. Aber ich glaube, das ist auch äh, so ein Punkt. Viele Sachen weiß man halt auch einfach nicht. Den, mhm. also, ich ich habe ganz lange gewisse Sachen... Auch in meiner veganen Zeit schon trotzdem noch unvegan weitergeführt, weil ich es einfach nicht besser wusste.
0: Ja, also, man denkt auch nicht dran, dass überall tierische Inhaltsstoffe sind, ja. aber es ist wirklich, du musst eigentlich alles hinterfragen. Also das ist ja wie Klebstoff von Stickern. Das klingt ja. jetzt blöd, aber das ist ja das ja auch schon. Und äh, es geht halt so in die Tiefe rein, dass man, das kann man auch alles gar nicht auf einmal lernen oder wissen. Oder da muss man sich halt einfach langsam, wenn man Lust hat, informieren und also ich, ich merke auch immer viele Sachen. Das, letztes Jahr zum Beispiel, ich habe immer meine Weihnachtsplätzchen mit ähm, mit diesen süßen Streuseln gemacht. Hm. Ganz normale Streuseln, da stand halt auch äh, kein kein Milch und bla Und dann sitze ich vor den Streuseln und sitze halt an einem Beitrag und gucke halt, wo ja versteckte Inhaltsstoffe drin sind. Und dann steht in den Streuseln, die ich wohlgemerkt gerade auf Plätzchen gegessen habe, in dem Moment, dass da Schellack und... Äh, Dingsbums E, wie war 124? Ich weiß es irgendwie immer nicht. ja, ja
1: diese eine Nummer da, die habe ich auch Kamin. schon.
0: Hm. Äh, dass halt echtes das Kamin drinnen ist. Ja. Und ähm, E120 ist es genau. Und es hat mich so schockiert, ne, weil ich gerade in dem Moment es gegessen habe mir dachte, ach komm, <lacht> also irgendwie, ja. Jetzt war ja, aber dann weiß man es halt auch irgendwann, ne? Und dann kann man ab da drauf achten.
1: Das stimmt, so ging es mir mit Getränken. Also ich wurde okay. anfangs gefragt, ja, was kannst du denn jetzt noch überhaupt trinken? Und dann habe ich Ach, ja, selbstverständlich geantwortet, ja, alles außer Kuhmilch. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, in zig Säfte werden mit Gelatine geklebt. Ja. Nicht jedes Bier, also die meisten Biere schon, aber nicht jeder Wein. Ja. Und äh, äh, das sind so Sachen, das habe ich, glaube ich, erst ich glaube Ende 2018, also ich bin da einfach, ich habe mal ganz normal meinen Saft getrunken und habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. dass da ja, ist, das, äh, ja, ja,
0: das habe ich schon öfter mal auch auch Freunden oder Freundinnen gesagt, dass ich es einfach echt gut fände, wenn es so ein Sticker gäbe, wie diesen veganen Sticker, denn, den du auf Produkte machen musst, mit da sind übrigens tierisch Inhaltsstoffe enthalten oder der wurde mit tierischen Inhaltsstoffen irgendwie hergestellt, weil... Manche Sachen, auf, also steht ja auf Apfelsaft teilweise nicht drauf, ne? Mhm. Klar, na, Natur drüber, da steht dann drauf, dass es vegan ist, aber bei dem normalen dann halt nicht und da denkt man sich dann auch, ach komm, also <lacht> ein bisschen mehr Input so, dass man nicht alles erstmal nachlesen muss äh, und sich recherchieren muss, wäre auch nett, sondern dass es einfach auch für uns leichter gemacht werden würde bisschen.
1: Das, das stimmt. Wobei ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht allzu streng bin. Also ich habe auch nee,
0: es wäre cool, einen also.
1: Wein getrunken und wenn da nicht extra vegan drauf stand, habe ich dann nicht gesagt, nee, den nehme ich aber jetzt nicht. Also das, <lacht> äh, ja, das wäre so, dann auch nicht ganz so gesellschaftstauglich irgendwie, wenn man zu
0: viel hinterfragt, finde ich. Ja. ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, kritisches Thema. Ja. <lacht> Aber total spannend auch zu sehen, wie andere das empfinden und machen. Weil man kriegt ja natürlich immer nur in, bei sich selbst mit und im Umkreis. Und da wird immer, also ich kenne es immer, dass da nicht so viel hinterfragt wird. Das stimmt. Aber, ja, deswegen. Naja, <lacht> dann ähm, eine Frage die ich super spannend finde oder deine Antwort auf die ich sehr gespannt finde eher gespannt bin. Hattest du Schwierigkeiten mit der Umstellung zur pflanzlichen Ernährung oder gibt es in irgendeinem Punkt noch Schwierigkeiten für dich oder hast du also ja.
1: Also jetzt bezogen auf so Ernährungs also äh, Lebensmittel die es so gibt, äh, habe ich eigentlich aktuell gar keine Schwierigkeiten. Mhm weil wir aber auch, glaube ich, zu einer, also du ja dann auch, zu, wir sind zu einem Zeitpunkt umgestiegen, in dem es uns sehr leicht gemacht wird. Mhm. Ja. Hier gibt es vegane Cafés, neben normalen Kaffee, was nicht rein vegan ist, gibt es wenigstens eine vegane Option. Im schlimmsten Fall ist man eine Pommes. Also es ist ja irgendwie kriege ich ja überall alles irgendwie. Also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der schon vor 20 Jahren umgestiegen ist. Da war man ja selbst als Vegetarier ein Außerirdischer und wenn man dann sich sogar vegan ernährt hat, dann hat man wirklich ein Problem gehabt. Also ja, das stimmt. Also
0: Auch schon, weil man nicht ja. vieles wissen konnte, weil es einfach nicht öffentlich war oder öffentlich zugänglich war, ja. manche Infos.
1: Also wirkliche Probleme hatte ich eigentlich nur am Anfang und das war halt wirklich auswärts, weil man will ja halt nicht immer eine Pommes essen. Und ich habe ja. immer Essen dabei, aber wenn ich dann mal kein Essen dabei hatte, bei einem stinknormalen Bäcker ein belegtes, ein belegtes Brötchen zu finden, ist immer noch eine Kunst. Oder ja. irgendwie, ansonsten gibt es halt hier eine Bratwurst, da ein Hotdog, hier irgendein Schnitzelbrötchen. Das ist natürlich, dann hat man schon ein bisschen schwieriger, ähm, aber auch da gibt es ja Mittel und Wege. Im schlimmsten Fall kauft man sich mal im Supermarkt einen Apfel und eine Banane. Also es ist jetzt ja. nicht so, als würde man verhungern. Ich fand vor allem, was mir Schwierigkeiten bereitet hat, war die Zeit. Ich habe es ja nicht sofort jedem erzählt. Also mhm. ich bin ja so ein bisschen heimlich für mich umgestiegen und habe ja aber noch Freunde getroffen. Und ich wollte auch erstmal ein bisschen für mich gucken, funktioniert ja. das? Ist das was für mich? Ich bin jetzt nicht rumgerannt und habe jetzt eben gesagt, ich esse jetzt nur noch vegan. Das heißt, die Wurst ist einfach nicht. <lacht> das war für mich ein Problem, dass ich dann nicht, äh ja, dann gab es halt das ganz normale Essen, was es immer gab und dann sitzt man da und druckst so rum und keiner versteht, warum man plötzlich die Pizza nicht mehr isst oder ja.
0: Mm, ja, ja, klar. Na gut, das <lacht> stelle ich mir auch als, als Schwierigkeit auf jeden Fall vor, das stimmt. Mm. Was hattest du denn eigentlich für Gründe, dann wirklich auf die vegane Ernährung umzusteigen? Also du hast ja gesagt, bei dir ging es so ziemlich hopp, also von einem Tag auf den anderen so ungefähr. W warum?
1: Äh, also in erster Linie, so ausschlaggebend war es bei mir tatsächlich reine Tierliebe. Mhm. Ähm, ich habe äh, da eine äh, Dokumentation geguckt, die mir äh, sehr die Augen geöffnet hat. Ich glaube, ich habe noch nie bei einer Doku so viel geweint wie bei dieser einen Dokumentation. Die habe ich mir eines Abends mal, das muss April gewesen sein, 2018, äh, alleine für mich angeguckt und war derart schockiert. Also viele Sachen, die man irgendwie auch schon mal gehört hatte, mhm. aber man kann das ja ganz gut äh, ausblenden und verdrängen. Ja. Ne? Ich meine, viele Sachen, ich glaube, es weiß auch so jeder, dass das Schnitzel nicht im aldi gebrochen, also dass das kein Aldi-Ding ist, sondern dass das eigentlich mal was anderes war, ne? aber ja. ja, irgendwie hat das dann doch so krass die Augen geöffnet und ähm, ja, so so weitere Gründe, wie zum Beispiel gesundheitliche Aspekte, Umweltaspekte, das kam dann so nach und nach dazu, also mittlerweile würde ich schon sagen, das gibt viele Gründe, warum ich mich vegan ernähre, aber so die, die, die reine Tierliebe war auf jeden Fall ausschlaggebend. Mhm.
0: Ja, bei mir auch. Also genau das Gleiche, auch Dokumentation und dann... Äh, ich bin dann geschockt. Ja, voll. Also ich habe ja schon vegetar äh, vegetarisch gelebt, so die meiste Zeit meines Lebens. Also ich habe angefangen, als ich sechs, äh, sieben war. Ach, und das ist echt äh,
1: ja,
0: ja. <lacht> deswegen Fleisch äh, hat für mich nie eine Rolle gespielt. Bei mir war es immer Schokolade, <lacht> so, weil ich auch nicht der Käse, Käse-Typ immer war. Das heißt, ich hatte eigentlich eine leichte Umstellung, aber ich hatte immer Angst davor umzustellen, ähm, meine Ernährung, weil ich immer dachte, ich schaffe das nicht. Hab's dann aber mit so einer Challenge probiert und es ging total einfach.
1: Also Käse war für mich ein großes Problem. Ich habe Käse geliebt. Ich hab Für die geliebt. meisten,
0: ne? Ja. Also wirklich Käse hörst du überall. Also mein Freund auch. Ganz, ganz lange Käse. hat auch... Ähm, das war immer wieder ein Thema. Aber was ich echt nie verstehen konnte, ich habe immer Mozzarella geliebt. Das war es aber auch schon. Also so <lacht> also alles, und äh, ich mochte. Echt jetzt? <lacht> nicht nee, ich, also war, nie, ich war nie... oder, nie, oder sowas. Das nee, gar nicht. Ich, ich, hab halt nicht, ich war halt Laktoseintolerant schon ja. eine ganz lange Zeit und es war richtig schlimm. Das heißt, ich habe sowieso einfach... Die Tabletten fand ich immer irgendwie komisch, weil ich mir denke, warum muss ich meinen Körper zwingen, was zu mögen, was er nicht verträgt oder eindeutig nicht will. Äh, deswegen ist bei mir halt so mal zwischendrin vegetarisch essen auch nicht leicht, weil ich halt einfach absolutes nicht vertrage. <lacht> ja. Deswegen habe ich echt nicht so das Problem gehabt, einfach zu verzichten, weil ich halt einfach Schmerzen hatte, wenn ich es gegessen habe. Und das hast du natürlich dann nicht so Lust, das dann zu probieren.
1: Das hat ja. mir aber auch irgendwann die Augen geöffnet, wo du jetzt gerade sagst, Stichpunkt Laktoseintoleranz. Warum sind so viele Menschen Laktoseintoleranz? Ja. Das ist einfach nicht für uns gemacht diese Kuhmilch, ja. die ist fürs Kalb und nicht für uns. Und das ist auch dann nicht verwunderlich, warum wir das nicht gut vertragen. Also ich fütter meine Katze später auch nicht mit Muttermilch. Ja, ich komme ja. niemals auf die Idee. Ne? Also das, ist aber, ja.
0: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ah. Ja, also ich verstehe auch, ähm, aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ja. Hattest du schon öfter, oder beziehungsweise zwei Sachen gleichzeitig, mhm. Hast du schon so Mythen über die vegane Ernährung gehört, beziehungsweise so Vorurteile, beziehungsweise mit welchen bist du in, in Kontakt gekommen und hast du schon mit anderen öfter, in Anführungszeichen, diskutieren müssen, die ja. das dann von sich aus quasi so angebracht haben, das Thema? Ähm,
1: ja, also ich glaube, der 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 aller, allergrößte Mythos, äh, den man immer wieder hört, Nährstoffmangel. Also, oh Gott. Ne, also ich, äh, wo, wo ich denn meine Nährstoffe herbekomme, wo ja. ich mich dann immer frage, ja wie, wie viele Nährstoffe sind denn in einem Schnitzel? Also ich <lacht> und gemüse, ich esse hülsenfrüchte, ich esse Nüsse, daher kriege ich meine Nährstoffe. Also ja. das ist so, so ein Punkt, Also ähm, was man auch oft hört, dass das viel zu schwierig wäre und kompliziert und nicht umsetzbar und das geht ja gar nicht und aber dann kannst du ja jetzt nichts mehr essen. Das sind so Sätze und Mythen, die ich ganz oft äh, höre. Mhm. Ähm, muss ich sagen, habe ich ganz, ganz früher selber gedacht, also dass man dann nichts mehr essen könnte, wenn man äh, <lacht> äh, ne? also aber dass das nicht so ist und dass ich sogar mehr esse als vorher, das, das, das merkt man dann mit der Zeit irgendwie. Mhm. Aber so richtige Diskussionen, ich versuche das halt zu vermeiden. Ich finde, es ist so ein schwieriges Thema. Also es gibt sicher Menschen, die sind total offen und interessiert. Mhm. Und dann ist das aber ein nettes Gespräch darüber. Aber wenn ich merke, dass jemand so total anti, dann versuche ich, diese Themen auch eher zu vermeiden, weil ich da auch nicht so Lust auf dann irgendwie so Streitgespräche oder Diskussionen habe, also das ist mir dann irgendwie, das, ich glaube, das führt auch zu nichts. Was, was ich ja. schon auch merke, und das ist auch meinem Freund aufgefallen, so im, im äh, Freundeskreis und Bekannt-, äh, Bekanntenkreis, äh, seitdem jetzt, äh, jetzt ja, die Katze aus dem Sack ist und alle wissen, dass wir uns jetzt schon eine ganze Weile vegan ernähren, die Leute haben irgendwie das Bedürfnis, sich vor uns zu rechtfertigen. Also wenn wir zum ja, stillen eingeladen ist, ist sind, so. es wird jedes Mal fällt der Satz. Also wir essen ja auch nur ganz, ganz wenig Fleisch. Ja,
0: ja oder Biofleisch.
1: von rechtfertigen, ob jetzt viel Fleisch ist oder nur einmal im Jahr. Oder jeder hat das Bedürfnis zu sagen, dass aber ja gutes Fleisch ist vom bio, ja. bio
0: also ja, ich, ich glaube, das, glaub, das hat was damit zu tun, dass es das so ein bisschen so der vorgehaltene Spiegel. Nicht von uns, sondern man weiß grundsätzlich, dass eine vegane Ernährung besser ist, ähm, allein schon für die Umwelt, wenn man es jetzt mal nicht aufs Tierwohl nur sieht. Und mhm. ich glaube, viele mhm. wollen sich halt dann vor sich auch rechtfertigen, dass sie das noch machen, weil sie es halt nicht schaffen oder nicht machen wollen oder keine Ahnung, kein Bedürfnis haben, das umzustellen, aber trotzdem wissen, dass es irgendwie nicht gut ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und also ich höre das auch immer wieder und es ist immer wieder so nervig, weil ich mir auch denke, also wir sind hier nicht da, beim, wir treffen uns ja nicht zum Essen, damit man sich rechtfertigt oder so, ähm, sondern halt, um das Essen zu genießen. Und genau. bloß, weil du jetzt andere Ernährungsweise hast, heißt das nicht, dass ich dich darüber verurteile. Weil klar, es, jeder kennt, kennt es ja, dieses Klischee von dem missionierenden Veganer oder der mhm. Veganerin. Ähm, und ich finde das ehrlich gesagt sehr überholt, weil vor allem sind es Fleischesserinnen, von denen man sich äh, tatsächlich öfter was anhören darf. Ja. Also ich mir auf jeden Fall... Ähm, hab noch nie wen versucht zu missionieren. Ich glaube, hast du meine Mutter. <lacht> aber ansonsten ähm, halt nie in dieser aufdringlichen Art, sage ich jetzt einfach mal, weil ich mir denke, es geht mich eigentlich nichts an, was andere essen. Ja. Und was sie hinter verschlossenen Türen irgendwie ähm, machen mit ihrem Essen. Und dann ja, aber verurteilt selbst wurde ich tatsächlich schon öfter, dann glaube ich, also...
1: Und ungesund kann beides sein. Also ich kann ja, voll, leben natürlich. vegan leben, wenn ich das möchte. Ich kann den ganzen Tag Chips und Pommes essen. Äh, ne? ja. also das ist dann auch nicht so viel besser. Genauso wie jemand, der Fleisch isst, sich sehr wohl, sehr ausgewogen und gesund ernähren kann. Das äh, gibt es sicherlich genau, also beides gibt es. Ja.
0: Definitiv, sicher auch so. Ja, da kommen wir auch, glaube ich, schon zum letzten Punkt. Hm. Geht es dir mit deiner pflanzlichen Ernährung besser als vorher oder merkst du Unterschiede?
1: Ja, also ich merke auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, was total verrückt ist, was eigentlich auch hätte man schon bei die, zu diesen Mythen zählen können, mein Eisen mhm. ist besser geworden. Ah, cool. <lacht> ähm, also ich gehe schon seit Jahren Blutspenden und ich hatte immer einen eher schlechten Eisenwert. Also ich mhm. durfte auch manchmal nicht und weil der dann zu niedrig war. Und ähm, kurioserweise, seit ich die Ernährung umgestellt habe, war der immer top. Also das ist zum Beispiel sowas, wo, was ja auch viele, wo viele Sorge haben. Ne? Und ach, du isst kein Fleisch und hast ja jetzt gar kein Eisen mehr. Ähm, ja. ähm, also das ist, hat sich verbessert. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so oft krank. Mhm. Das Gefühl, dass sich so ein bisschen das Immunsystem verbessert hat. Meine Haare haben sich voll verbessert. Ich, hab, äh, Titan, ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich auch fast schon sowas wie Haarausfall hatte. Das ist komplett mhm. weg.
0: Oh toll, schön.
1: Ähm, ne? Sowas wie Fingernägel, Haut äh, ist besser. Verdauung ist besser. Also es sind viele Sachen, die sich verändert haben. Also ähm, da, da merke ich auf jeden Fall Unterschiede. Ja. Mhm.
0: Das freut mich zu hören. Das ist immer sehr schön, wenn es einem auch mit der Ernährung gut geht und man sich halt auch einfach wohlfühlt damit. Ja. ja. Ja, super. Dann danke ich dir, dass du ähm, wieder mal teilgenommen hast bei meinem Podcast. Es ist immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten und es ist auch mal schön, mit anderen über das Thema zu reden, vor allem, wenn es einem selbst doch irgendwie auch ähm, ja am Herzen liegt.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, <lacht> nochmal dabei sein zu dürfen. <lacht>
0: Ja, dann äh, sag doch noch mal, wie heißt dein Instagram-Account für alle, dass sie dir folgen können?
1: Melli no Mülli, also mit so Unterstrichen dazwischen und UE.
0: Genau, ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes und im Beitrag. Ja. Dann, und diesmal auch richtig.
1: Das auch <lacht> das auch auch also ich, ich teile da total gerne, äh, was ich so äh, an äh, Essen mache. Also sei das ne, ganz äh, verschiedenste Sachen. Teilweise auch ganz normale Gerichte veganisiert, ne, ob das so ein Burger ist oder eine Pizza oder... Mhm. Also da, da gebe ich mir auch sehr viel Mühe, da ein bisschen was äh, zu zeigen, was man denn noch alles essen kann.
0: Ja, das stimmt. Das schaue ich bei dir auch immer sehr, sehr gerne an. Definitiv. Eine große Folgeempfehlung auf jeden Fall. Das freut mich. <lacht> und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.